0: Let op, dit IoT-gesprek bevat een beperkt aantal technische termen. Laat je niet afschrikken. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Het thema van dit IoT-gesprek is draadloze connectiviteit. Ik ga in gesprek met een mobiele operator die gespecialiseerd is aan het leveren van connectiviteit voor IoT-devices die eigenlijk overal ter wereld zouden kunnen staan. Ik ben heel erg benieuwd waar we dan rekening mee moeten gaan houden en hoe je dat moet gaan aanpakken. En daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd hoe IoT zich verder gaat ontwikkelen.
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Marco Bijvelds, Senior Vice President Core Wireless. Hartelijk welkom, Marco. Dankjewel, Robert. Erg leuk om hier te zijn. Ja, heel mooi. Uh, Nou, IoT... Bijzondere plek, want we zijn hier dus bij een uh, mobiele operator die dus eigenlijk zorgt dat apparaten met elkaar kunnen praten. En uh, mensen dus niet. Dus het gaat bij jullie alleen maar puur om apparaten dus.
2: Het gaat alleen om apparaten, maar het is wel zo dat als je kijkt naar IoT, de use case voor IoT, zit er soms ook wel interactie met mensen in. Uh, dus uh, voornamelijk apparaatgedreven, maar ook interactie met mensen. Dus
1: ook voice uh, wordt bijvoorbeeld ondersteund, spraak. Oké. Okay. Hey, en um, wat versta jij dan onder IoT precies? Want het is ook wel dat iedereen die bekijkt het weer op zijn eigen manier. Ja, dat,
2: dat, dat is een goede en een leuke vraag. IoT is eigenlijk pas een recentelijk begrip. Hè? Dat is, uh, zo ongeveer tien jaar geleden is dat in, 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 in leven geroepen. Daarvoor was het machine to machine. Uh, dat gaf al aan dat het uh, communicatie tussen apparaten was. Mm-hmm. Maar Internet of Things, zoals iedereen dat denk ik gebruikt, is, is eigenlijk de, de communicatie van apparaten via het internet. Dus uh, apparaten worden dus uh, slimmer en, en hangen aan het internet, communiceren via het internet. Mm-hmm. Um, nou is Internet of Things natuurlijk een containerbegrip hè? voor ons. Um, en vooral voor onze klant, en dat is heel belangrijk, um, gaat het erom dat je een probleem oplost. En uiteindelijk heeft een klant heeft een, uh, een businessprobleem uh, uh, en die wil die oplossen. En daar wordt dan technologie voor gebruikt en eigenlijk zien wij Internet of Things uh, als zeg maar de, de bouwstenen om dat, dat businessprobleem op te lossen. Zo zien wij
1: dat. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat voor uh, draadloos... dan moet dan draadloos neem ik aan? Of hebben jullie ook wel eens draadgebonden met kabels? Ja, ook...
2: zeker. Nee, uiteindelijk de de Achilleshiel of de, de backbone van, uh, van internet of things is toch continuïteit. En dat kan natuurlijk draadloos, maar dat kan ook bedraad. Dus ja. uh, zolang data maar van punt uh, A naar punt B komt uh, om te kunnen gebruiken door door een gebruiker, door de klant, dan is het prima. Ja. Maar veelal is het wel draadloos, omdat uh, de toepassingen vaak ...vaak dusdanig zijn dat niet uh, ja, met een draad bij een apparaat kunt komen. Dus het zal heel vaak
1: draadloos zijn. Ja. En uh, wat voor type toepassingen komen jullie al zo tegen? Wat voor, wat voor soort is het allemaal nog steeds tracking tracing? Of zie je het inmiddels ook in andere sectoren uh, verschijnen?
2: Ah, het, is, het is wel heel breed geworden. Het begon allemaal eh, inderdaad met track-and-trace-achtige toepassingen. Eh, eigenlijk vrij simpele zaken waarbij apparaten wat data uitspukten... zo af en, af en toe, eh, die dan gebruikt werden. Maar eigenlijk zie je Internet of Things nu overal in alle industrieën wel eh, voorbij komen. Eh, de ene wat meer dan de ander, de ene is wat verder dan de ander... Uh, bekende zijn natuurlijk automotive, hè, dus uh, uh, zelfrijdende auto's is iets van de toekomst, maar er is natuurlijk al heel veel communicatie in de automotive wereld. Ja, ja. Smart metering is natuurlijk een grote use case die uh, al vrij vroeger bij was. Naar uh, uh, track and trace, zoals jij al zei. Maar bijvoorbeeld ook in de healthcare er is een enorme explosie van IoT... heeft er plaatsgevonden de afgelopen, afgelopen jaren. Ook door de omstandigheden. Covid heeft ervoor gezorgd dat we toch op een andere manier naar healthcare moeten kijken. Oh ja. En dat is voor ons ook een heel belangrijk deel van onze business trouwens. Als je kijkt naar de use cases die wij de afgelopen twintig jaar... Uh, hebben gedraaid. Uh-huh. Uh, er zit daar een heleboel healthcare bij. En uh, je ziet daar een enorme ontwikkeling... Uh, op het gebied van technologie... Uh, uh-huh. aan de ene kant... maar ook in de, de adoptie van, uh, van IoT. Want uiteindelijk is het ook een grote stap... om te gaan van de ouderwetse papieren wereld naar de digitale wereld. Uh-huh. Uh, en dat is waar we het over hebben. Dus, dus de technologie is er zeker al... maar we zien ook steeds meer... Uh, uh, zeg maar ondersteuning vanuit de business... Uh, vanuit de klanten... Om, uh, om de digitale transformatie daadwerkelijk te doen. Okay. En daar helpt uit die natuurlijk enorm in.
1: Ja, ja, inderdaad. Want inderdaad, ik kan me herinneren met COVID, het lijkt er wel lang geleden... ...dat je inderdaad uh, mensen thuis uh, konden blijven, inderdaad. En met sensoren, inderdaad. En op die manier... Oké, dus uh, never waste a good crisis, zullen we dan maar zeggen. Ja,
2: dat dat is het wel. Dus inderdaad, eigenlijk de arts op afstand, uh, daar komt het al op neer. Dat je thuis allerlei sensoren hebt om dingen te meten die vrij cruciaal zijn. Waar je voorheen voor naar het ziekenhuis naar de dokter moest. -hmm. Ja, die kun je nu vrij makkelijk thuis meten, uh, uh, opslaan uh, in een lokale lokale hub. Die dan naar uh, een medische instantie wordt gestuurd om het verder te analyseren. Dat uh, dat zien we steeds meer gebeuren.
1: Ja, Ja, dus je ziet eigenlijk die verschillende sectoren langzaam die technologie uh, uh, opnemen. Zeg maar. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat er steeds meer apparatenbouwers, systeembouwers, dus ja, iedereen die eigenlijk apparaten of dingen maakt, die kan in principe gewoon met IoT, met jullie aan de slag.
2: Ja, en dat dat is natuurlijk wel uh, uiteindelijk ook wel een van de belangrijke dingen. Dus de ideeën zijn er wel, alleen het moet natuurlijk ook end-to-end werken. Dus eigenlijk heb je over heel de keten heen van van de machine die uiteindelijk de de sensor die de data ophaalt... tot aan uiteindelijk de applicatie die die data gebruikt, over de keten moet alles werken. Uh, maar dan zien we steeds meer, uh, steeds meer toeleveranciers die daar uh, hun producten ook in hebben, waardoor die keten inderdaad een hele keten wordt en die geen gebroken keten is.
1: Ja, oké. Okay. Dus, dus jullie leveren zeg maar, die, die, die connectiviteit en er wordt aan, de ander, aan, de, aan, de, aan beide kanten wordt er, zeg maar, dan, worden daar systemen aangekoppeld. De apparaten worden geschikt gemaakt en uiteindelijk komt de data uit die dus naar allerlei systemen... Gaat.
2: Ja, wat, wat wij doen, dat is misschien wel goed om even toe te lichten. Als core dus, uh, ik denk dat wij bekend zijn voor degene die uh, enigszins in de IT-wereld uh, de weg weten als een collectiviteitsleverancier. Dat is zeg maar waar we vandaan komen. Uh, maar uh, als core leveren wij eigenlijk de bouwstenen voor onze klanten om IoT-oplossingen te bouwen. Ja. Uh, en dat is zijn nog steeds een heel belangrijk onderdeel van, want zonder collectiviteit is er simpelweg geen, geen IoT. Maar ook uh, andere diensten, ondersteunende diensten, zoals uh, logistieke diensten, uh, hè, wij cognitiviteit configureren devices voor klanten, okay. zorgen voor uh, forward en reverse shipping, mm-hmm. uh, al dat soort zaken doen wij ook. Uh, we hebben ook zeg maar bouwstenen. Ik had net over Held, waarbij wij uh, een hub leveren waar we allerlei apparaten aan kunnen koppelen um, en die kunnen dan onze uh, gebruikers, uh, de klanten die feitelijk de IoT-oplossing uh, in de markt zetten, weer gebruiken om eenvoudig een, een eindoplossing te bouwen. Ja, ja. Dus, dus het gaat zeker verder dan uh, connectiviteit, maar connectiviteit is, is
1: een heel belangrijk onderdeel van wat we doen. Ja. Ja, oké. Interessant. En misschien even iets over die verschillende generaties. Ik zit nu bij een mobiele operator. Kun je nou eens even uitleggen hoeveel g bezit? Inmiddels 5G... Ik hoor 2G. Uh, moeten we wachten op 6G? Wat, wat uh, praat ons even bij?
2: Nou, er zijn heel veel G's. Uh, um, dat klopt. En eigenlijk zijn alle G's zijn er op dit moment behalve 6G. Dus, G staat voor generatie. Voor generatie. Dat is de generatie van het mobiele netwerk. Uh, uh, nou, 2G is er al heel lang. Uh, en er is eigenlijk een heel stabiele oplossing gebleken. Ook een simpele oplossing. Um, dus gewoon nou, de GSM-GPRS. Precies, precies. En die zitten nog heel veel uh, apparaten die in het veld staan. Dat is ook de reden dat het nog steeds ondersteund wordt. Omdat de hoeveelheid apparaten dusdanig is dat we niet zomaar 2G-netwerken uit kunnen zetten.
0: Mm-hmm.
2: Um, dat zal wel gaan gebeuren op een gegeven moment. Maar we zijn van 2G natuurlijk verder gaan naar 3G. Wat minder interessante stap. 4G is een grote stap vooruit geweest. In, nou, die, in termen...
1: Sorry, die 3G, dat was uh, UMTS voor.
2: UMTS was dat, ja, ja exact, exact. En uh, nou, dat, dat heeft wel wat opgeleverd voor uh, mobiele gebruikers, meer bandbreedte. Maar voor de rest niet heel veel spannend. 4G is natuurlijk weer een enorme stap bovenop qua snelheid. Mm-hmm. En met 5G wordt het pas echt interessant, met name omdat die technologie ook ontwikkeld is voor een groot deel van IoT. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus als je denkt aan 5G, dan worden er eigenlijk drie grote use cases onderscheiden. Dus wat ze noemen, er zit heel veel Engels doorheen, dus excuus daarvoor. Het de, de doorspekt met Engels. De internet no worries, de no worries. Uh, dus dus uh, Massive IoT, dus echt heel veel devices die op een kleine oppervlakte uh, moeten communiceren met een netwerk. Nou, mm-hmm. Dat kunnen op dit moment de netwerken niet aan, maar in de toekomst met 5G kan dat wel. Okay. Uh, dan hebben we ook nog de Enhanced Mobile Broadband. Dat is eigenlijk nog een hogere capaciteit van, uh, uh, van, het, van de internetverbinding. Dus okay.
1: nog sneller, nog meer. Dus meer gewoon internet, zeg maar. Dat... Eigenlijk is dat gewoon internet. Ja. Dat
2: is ook de, de use case die het meest gebruikt wordt door, uh, door, door, door de gebruikers. Hè. Dus je mobiele telefoon gebruikt 5G, en dan je ja, hebt gewoon ja. meer capaciteit. Ja. En dan hebben hebben we nog de ultra-low latency en ultra-reliable 5G-smaak. En dat dat zorgt ervoor dat uh, uh, autonomous cars, dus autonome vehicles... uh, uh, dat dat daadwerkelijk gaat werken. Want daar heb je natuurlijk heel uh, lage latency voor nodig. Je moet uh, moet altijd werken. Dus dat zijn use cases die wat meer toekomst... uh, uh, nog in de toekomst uh, zitten.
1: Ja, dus dat do- ontwikkelt zich eigenlijk gewoon continu door. Dus,
2: uh... Daar komt het op neer. En, en als, je, als je denkt aan 5G... Er is nu al 5G, mm-hmm. maar, de, zeg maar het volledige 5G-spectrum... wat ik net uh, beschreef, ja. dat is zeker niet beschikbaar. Ja. Dus dat zal nog wel even duren. Uh, weet niet precies wanneer het er komt nou wat, wat technisch maar er zijn twee smaken van 5g netwerken noemen ze standalone non standalone ja. nou, op dit moment zitten we op non standalone en dat ja. betekent eigenlijk dat we meer capaciteit meer snelheid hebben ja. de 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 standalone netwerken zullen zorgen straks voor ja, specifieke um, uh, toespitsing van een netwerk op use cases. Ja. En dat betekent ook dat, hè, dat er allerlei slices in het netwerk kunnen worden gemaakt waarbij we zeggen, nou, deze use case heeft inderdaad uh, deze quality of service nodig en die moet gegarandeerd zijn, uh, moet hogere security hebben, dus dan wordt het zo geconfigureerd, dat deel van het netwerk dat dat ook voldoet voor die use case. En dat is echt wel iets wat noodzakelijk is om, uh, om zeg maar, de IoT use cases uiteindelijk te kunnen bedienen.
1: Ja, ja. Dus je kunt zeggen, van joh, voor deze specifieke IO2 toepassing heb ik een uh, nou, soort van uh, hoge reliability bij wijze van spreken, als het bijvoorbeeld om remote hartbewaking gaat, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld, ja. En een andere toepassing, van goh, waar is mijn sleutelbos? Kan ik me voorstellen, nou, een beetje afhankelijk van de situatie waarin je in zit, maar. Dat je van nou dat is even minder belangrijk op dit moment. Oh wel ja.
2: Exact. andere eisen, andere kosten ook, zo simpel is het ook weer. Ja. En andere manier van het netwerk configureren.
1: Ja. Absoluut, ja. Oké, okay, okay. ja. interessant. En hoe zit dat nou precies met die simkaarten? Want we krijgen altijd de simkaarten erbij. Ja. Um, is dat blijft dat zo? Of uh, ik hoorde ook iemand die zegt: ja, we hebben geen simkaarten meer. Uh. Ja, het zou kunnen dat, het,
2: dat ze opwaarden. Er, er is op dit moment ook een siliconen tekort. Dus, dus dat, dat speelt mee, maar dat zal het ongetwijfeld niet zijn. worden wat anders bedoeld. Nou, kijk, de simkaart is natuurlijk een interessant element. Hè. Veel mensen denken dat de simkaart een heel speciaal ding is... wat allemaal dingen doet. Maar uiteindelijk is de simkaart eigenlijk best een dom stuk plastic met een chip erop. Ja. Um, en, en die, die krijg, krijg je dan
1: van je operator. Die krijg je van je
2: operator. En, en wat hij die, wat die eigenlijk altijd heeft gedaan is uh, veilig zorgen dat je op het netwerk mag, hè, voor authenticatie. Okay. Dat, daar was hij voor bedoeld, primair. Yeah. Niet veel meer, niet veel minder.
1: Okay.
2: Um, richting de toekomst um, uh, zien we wel die slim, dat de simkaart wat slimmer wordt. Hij heeft ook wat meer rekencapaciteit, hij kan meer. Okay. Dus je ziet ook dat daar applicaties op de simkaart worden gedraaid nu. Dus als je denkt aan um, nou, een specifieke toepassing voor IoT... Er is een standaard die GSMA heeft gedefinieerd, dat is IoT Safe. Uh, zorgt ervoor dat, uh, dat een, dat een uh, apparaat zich kan authenticeren op een, uh, op een, uh, op een cloudnetwerk, uh,
1: automatisch. Oké, okay, wachten we. Dus, dus jij zegt een simkaart is niet alleen maar... Een simkaart, er zit een soort computertje in, in feite... waar ook weer applicaties op kunnen draaien. De nieuwe generatie is dat zo, ja. ja de nieuwe generatie
2: simkaart is dat zo. Dus die worden wel een stuk slimmer. En ja. die zorgen dus inderdaad uh, dat een aantal functionaliteiten... die voorheen in devices zaten, in apparaten zaten... bijvoorbeeld op de simkaart kunnen worden gezet. Okay. Dus dat is uh, voor security toepassingen is dat zo. Uh, dus die, 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 die voorbeeld wat ik net gaf met IT7... is een, een heel interessante use case uh, die, uh, die zeker tracties zal gaan krijgen. Mm-hmm. Maar ook voor e-sim uh, heb je een applicatie nodig op de simkaart... Om te kunnen zorgen, en dan komen ze misschien nog op ICM terecht, een belangrijk onderwerp. In, uh in de huidige IoT-wereld, om um, ervoor um, um, te zorgen dat de profielen uh, inderdaad gesplitst kunnen worden. Dus wat, wat,
1: sorry, wat is een e-SIM? Sorry.
2: Een e-SIM um, is, uh, nou ja, staat voor Embedded SIM. Okay. Uh, een beetje verwarrende term, want een e-SIM kan eigenlijk in alle vormen en smaken komen. Hè. Dus het kan uh, een, een ouderwetse grote SIM-kaart zijn, het kan een gesoldeerde SIM-kaart zijn, het kan ook een, een SIM-kaartloze uh, 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 oplossing zijn. Okay. Maar een e-SIM is eigenlijk uh, een technologie die ervoor zorgt dat uh, over de air, dus uh, op afstand, ja. uh, het profiel van een simkaart volledig veranderd ja, ja. wordt. Dus het, 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 het is alsof je fysiek een simkaart wisselt, ja. zonder fysiek te wisselen. Ja, dus, uh, dus dat is eigenlijk de technologie die daar uh, uh, ontwikkeld is. Ja. Nou, dat is van belang omdat, eh, omdat je vaak in, in, in IoT-toepassingen niet bij, bij het apparaat makkelijk kunt. Dus dat betekent dat het heel moeilijk is om een, om een simkaart te wisselen. Ja. Uh, denk aan een, aan een slimme meter die ergens ver weg staat bij een klant waar je een afspraak moet maken. Uh, denk aan allerlei meters die ondergrond de grond zitten, ingebouwd zitten, waar
1: je niet zo makkelijk bij kunt. Of aan de andere kant van de wereld. de andere kant van de wereld,
2: van de wereld ja. uh, onbereikbare plaatsen. Dus er zijn allerlei redenen waarom het heel lastig is om, uh, om daar naartoe te gaan. En dan is het wel erg handig als je uh, voor nou, verschillende redenen het profiel van de simkaart ver- kunt veranderen en daarmee feitelijk
1: uh, nou ja, de onderliggende diensten kunt, kunt aanpassen zonder naar het apparaat toe te gaan. Ja, ik vind het heel grappig, want dat deze technologie, ik kan me nog herinneren, die komt eigenlijk bij Apple vandaan. Die had ja. ooit bedacht van, joh, je hebt niet meer een telefoon bij een netwerk, maar je krijgt een netwerk bij een telefoon. Dus ja. toen is dat gestandardiseerd en nu zien we het eigenlijk terug in de IoT-wereld.
2: Het is, uh, het is volledig, uh, uh, nou ja, het is bijna, uh, overal wordt het nu gebruikt. Hè. We zagen ook eerst wat, wat terughoudendheid van, van de industrie om allerlei redenen, um, uh, maar nu zien we dat het breed omarmd wordt... en dat het ook helpt om, om zeg maar, die IT-markt veel volwassener te maken en te laten groeien. Ja, ja. Uh, echt een noodzakelijk iets en iets waar wij ook heel erg uh, nou ja, stevig hebben in geïnvesteerd... Uh, en, en ook oplossingen hebben... Om, om ervoor te zorgen dat in de verschillende situaties. Hè, want want nou ja, als je erin duikt, is wat veel detail. Maar er zijn twee standaarden voor e-SIM: een consumer e-SIM, waarbij de gebruiker eigenlijk zegt: van Ik wil een profiel hebben.
1: Dus je moet dus, iets doen.
0: Zeg je maar. moet iets
2: doen. Ja. Uh, dan, dan trek je het profiel naar je toe. Dus een pool-scenario. Uh, maar ook een situatie waarbij een uh, apparaat. Wat die geen gebruiker heeft. een profiel moet kunnen ontvangen. Waardoor je dus naar het apparaat. een profiel toestuurt, pusht. Ja. En allebei moet worden ondersteund. En dat zijn twee verschillende standaarden op dit moment. En die ondersteunen wij ook allebei. En daar zijn verschillende use cases voor. Ja, 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 ja interessant. Uh, en dan zie je in IoT uh, eigenlijk een, een, een tussensmaak ontstaan. En dat is de nieuwe standaard die over een paar jaar komt. Dat is de, de IoT-standaard. Dus we hebben de consumer M2M-standaard en straks we de IoT-standaard voor eSIM. Mm-hmm. En die zorgt ervoor dat allerlei beperkingen van de huidige standaarden eigenlijk opgelost worden. Hè. Bijvoorbeeld wordt er gebruik gemaakt van SMS. Nou, SMS... Dat is toch een beetje fossiele technologie. Uh, dat zal op een gegeven moment uitgefaseerd worden. En dat wordt dan zeg maar eruit gehaald, zodat uh, alle use cases met een enkele standaard kunnen worden bediend. Okay, dus dat
1: dus, is dus, eraan te komen. Oké, okay, dus we moeten voorlopig wachten met IoT of kunnen we wel starten? Nee, we moeten zeker starten. Hè? Dus er is dus
2: altijd weer wat nieuws aan de horizon. Dus uh, altijd weer wat mooi is wat, er, wat eraan zit te komen. Um, het goede nieuws is dat uh, veel van die standaarden uh, allemaal backward compatible zijn. Dus uh, we kunnen gewoon uitrollen uh, ja. zonder dat we zeg maar, devices verliezen. Dat is één ding. En uiteindelijk wat ik zeg. Hier je kunt toch niet wachten, hè. Dus, dus deze oplossing komt dan over een paar jaar weer.
1: Andere generatie. Andere weer. generatie is
2: het weer. Ja. Uh, uh, dat is gewoon een technologische ontwikkeling waar we altijd mee te maken ja. hebben.
1: Dus als, als fabrikant of als leverancier van apparatuur of systemen of objecten... en je wil ze op afstand beheren met IoT-technologie... Krijg je m- gewoon te maken met het feit dat je gewoon meerdere generaties van je producten of uh, ja, objecten, zeg maar, wegzet in het veld? Exact, exact. Ja.
2: En, en uh, natuurlijk is het zo dat dat uh, zoveel mogelijk wordt uh, vereenvoudigd. Hè. We proberen dat ook uh, voor de klant zo, zo, zo simpel mogelijk te houden. Dat is wel een beetje het doel wat we hebben. Dus wij proberen echt de, de complexiteit van AIT te reduceren, ook op die van continuïteit. Mm-hmm. Um, en ja, we proberen dat middels een orchestratielaag van de klant weg te houden. Dus wij zorgen dat op afstand de profielen op de juiste manier worden gemanaged via oude nieuwe technologieën als het gaat om eSIM, dus daar zit een uh, van onze kant een organisatieslaag overheen om dat voor de klant dus simpel te houden, toekomstvast te maken.
1: Ja, oké. Okay. En dan kun je in ja, het is even gewoon, maar dan kun je inloggen op een website en dan kun je zien uh, hoe het gaat en of het, uh, of het hoe ze doen, zeg maar. Of ja,
2: nou ja, uiteraard uh, uh, moet je dat, dat managen als eindgebruiker. Hè. Dus, ja. uh, dus als je een profiel wisselt, dan nou ja, er zijn er een paar dingen die je kunt doen. Je wil sowieso weten, dat is ook wel goed om, om te zeggen. Hè. Dus het is vrij nieuwe technologie. We zien nog wel dat er af en toe wat afhankelijkheid is van de, van de hardware. Dus uh, niet alles werkt uh, hardware, zomaar.
1: Hardware is hard, hebben ze gezegd. Uh, ja, <laughs>
2: dat is zeker zo. Daar weet ik alles van. <laughs> ja. uh, dus er zit nog wel wat, wat, wat haken en ogen soms aan, maar dat is allemaal niet onoverkomelijk. Ja. Uh, dus, dus je moet kunnen verifiëren. Dus we hebben ook uh, zeg maar een tool waarmee klanten kunnen, uh, zelf kunnen kijken of hun apparaat werkt met eSIM-technologie. Ja. Nou, dat is denk ik wel handig. Ja, heb ik zelf ook gebruikt inderdaad. Uh, ja. Ja, dus dat, dat, dat werkt wel aardig. En dan uh, moet, het, moet de klant uiteraard zelf in staat zijn ofwel om het profiel te managen. Nou, Dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je handmatig doen. Uh, maar wij, uh, wij mikken er vooral op om dat slim te doen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je op basis van allerlei omstandigheden die profielen uh, zult uh, wijzigen. Mm-hmm. Uh, denk aan een, aan een apparaat wat, wat in China wordt gemaakt dat land ergens in Europa. Nou, dan wil je dus een lokaal profiel hebben. Dus dan, uh, als een apparaat zich aanmeldt aan het netwerk... dan weet hij dat, dat hij hier is. Ja. Nou, op basis daarvan zou er een trigger kunnen zijn... om te zeggen, nou, download dit of dit profu- oh, profiel... Okay. op basis van die gegevens. Ja, nou, ja. En zo zijn er altijd al allerlei triggers... die je zou kunnen gebruiken... om, om zeg maar de, het profiel van, van, van de simkaart aan ja. te passen... in de loop van de tijd, uh, in de loop van de omstandigheden. Ja,
1: dus vanaf provisioning hè, dat die fabriek uitkomt... tot en met end-of-life... Dat je hem deactiveert in exact, feite. Ja, exact, exact. Okay. Ja. En nog even over die simkaart. En dan hou ik erover op. Maar wat ik wel interessant vind, is dat die simkaart fysiek dus nou ja, verdwijnt. Althans, we zien hem niet meer terug. Die ja. wordt als een soort onderdeel op, een, op de printplaat ja. gesoldeerd. Dat is een microprocessor, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat is, uh, dat is een mooie ontwikkeling. Uh, dat zorgt ook weer voor kostenreductie. Hè. Dus, dus wat, wat we zien is eigenlijk een volledige integratie van uh, het, het eind, eindapparaat, het device, met connectiviteit, met, met de simkaart. Ja. Dus inderdaad op de... Op de chipset van device komt dan uiteindelijk een stukje sim te zitten. Ja. Uh, dat noemen we de iSIM, de integrated SIM. Okay. Uh, uh, niet te verwarren met eSim, het zijn twee verschillende technologieën... Ja. Uh, die o- overigens allebei uh, samen kunnen komen en allebei kunnen, uh, samen kunnen bestaan. Ja. Maar dat zorgt ervoor dat, dat je eigenlijk geen SIM-kaart meer nodig hebt. Dus zelfs de, de, de SIM-kaart die op dit moment gesoldeerd wordt uh, in een device... die verdwijnt dan ja. en die komt dan feitelijk op de chipset
1: van een device terecht. Ja, dan is eigenlijk je apparaat is eigenlijk gewoon connected by design, dus exact. Vanuit, ja, ja, exact, ja, ja. En, en dat biedt natuurlijk ook weer allerlei interessante mogelijkheden, Business modellen, use. Uh, dat uh, is dat is heel interessant. The sky ja. is the limit, hè? Ja. Dus.
2: ja, dus als je als je als je dat in een device hebt zitten, dan, uh, nou ja, dan kun je natuurlijk nu nog steeds gewoon een, een ouderwetse simkaart erin schuiven, maar je kunt je voorstellen dat ergens in de loop van de tijd uh, die tweede die tweede simkaart die al in een device zit, uh, relevant wordt, ja. ofwel voor primaire cognitiviteit, dus, dus je oude contract werkt niet meer uh, voor nou ja, een of andere reden. Dan, dan schakel je over naar die simkaart. Mm-hmm. Maar je kunt je ook bedenken dat dat een kanaal is voor, uh, uh, voor de beheerders van die apparaten... om te gebruiken voor connectiviteit, ja. uh, los van die simkaart die gebruikt wordt door de klant. Ja. Dus er zijn allerlei use cases, allerlei businessmodellen die daar o- o- opeens ontstaan... door het, uh, nou ja, het integreren van de simkaart in het device. Ja.
1: Oké, okay, nou, en dan hangt zo'n apparaat aan internet. We hadden het in het vorige gesprek wel even over, hè, want mijn stelling is: Internet of Things bestaat niet. Het zijn allemaal intranetten of things. Het zijn allemaal gesloten omgevingen. Hè, want je zou zeggen: nou, als mijn apparaat aan internet hangt, dan loop ik gelijk allerlei risico's. Maar uh, misschien dat je kort even het begrip APN... of uh, gesloten omgeving kan toelichten van, uh, van uh, internet. Ja, ja, ja,
2: de APN. Um, uh, de access point name, hè, Dus dat is een, uh, eigenlijk een, een, een punt uh, waar je naartoe communiceert. Ja. Um, uh, wordt door, eigenlijk door iedereen wel gebruikt in de IoT in de wereld en veelal in een gesloten omgeving, zoals je zegt, om het veilig te maken. Dus wat je veilig dan doet, is uh, met een, nou, een eigen APN... met een eigen IP-adres zorg je dat, dat er een veiligheid... Een... Veilige, ...veilige verbinding is van punt A naar punt B... Ja. ...waarover het verkeer wordt getransporteerd, uh, encrypted... ...dus uh, volledig beschermd uh, in een afgeschermde omgeving. Ja. Uh, terwijl die toch over het internet heen gaat ja, eigenlijk. Precies. Je maakt eigenlijk een veilige omgeving in het internet. Ja. Daar komt het
1: veilig op neer. Ja, dus, Het dus, komt het inderdaad op neer. Dus je hebt dus het, het, het draadloze internet wereldwijd... En met door middel van deze voorziening, met die APN, kun je dus in feite een soort uh, ja, afgesloten gedeelte creëren, dat je alleen maar met jouw server bij die apparaten kan. Exact, ja. exact.
2: Ja. En die loopt dan toch over het open internet, maar ja. op een veilige manier.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat lijkt me wel verstandig. Heel veel consumenten elektronica die je natuurlijk koopt, die hangen plat aan internet. Maar dit is ja. iets waar je dus, stel je bent een machinebouwer en je wil aan de slag, dan zou je eigenlijk hier gelijk vanaf het begin aan het gebruik van moeten dat maken. Dat
2: is er eigenlijk wel noodzakelijk, Ja, ja.
1: ja. ja. oké. Okay. Um, Zijn er nog andere zaken waar je aan moet denken? Dus als je zegt, joh, ik zie bijvoorbeeld partijen aan de gang gaan met Internet of Things. Waar zitten dan volgens jou de grootste uitdagingen? Zit het in 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 die connectiviteit of zeg je, het zit meer in de hardware?
2: Nou ja, kijk... Uiteindelijk is de Internet of Things bedoeld voor één ding... en dat is het oplossen van een businessprobleem. Ja. En ik denk dat het daar allemaal begint. Hè. Wat, wat we veel hebben gezien de afgelopen twintig jaar... is dat toch veel mensen aan de slag gaan met technologie... Mm-hmm. en niet e- echt hebben nagedacht over het probleem wat ze aan het oplossen zijn. Ja. Dus dat is denk ik... Uh, het is een open deur, mm-hmm. maar toch nog eentje die vaak gemist wordt. Dus, dus denk goed na over wat je probeert op te lossen... wat je business case is en, en, en hoe je dat wil doen. Nou, dat, dat, hoe, dan kom je al uit bij de technologie. Um, dat is een belangrijk aspect... Um, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om, om van tevoren goed na te denken... Um, wat je probeert te bereiken met, uh, te- met de technologie die je toepast. Mm-hmm. Um, er zijn inmiddels veel smaken beschikbaar. We hebben het nog niet gehad over de radiotechnologieën die beschikbaar zijn... maar um, we hadden het over 5G... Maar er zijn ook specifieke standaarden op dit moment... die voor IoT gemaakt zijn als LTE-M mm-hmm. en BIOT. IoT. Mm-hmm. Uh, dat zijn allemaal subsmaken van de LTE-standaarden... die, uh, nou ja, die toegespitst zijn op
1: specifieke use cases. Ja, dus een batterij dat je heel lang met een batterij kan doen.
2: Exact. Ik. Dus uh, d- er zijn natuurlijk apparaten die aan, aan, aan het uh, elektriciteitsnet hangen. Die hebben er geen last van. Ja. Uh, andere apparaten hebben dat niet. En dan is het natuurlijk de kunst om met een batterij zo lang mogelijk te doen. Nou, ja. Die technologieën die zijn daarop gericht. Die ja. zorgen ervoor... dat uh, ...heel optimaal met energie wordt omgesproken... ...maar dat betekent ook dat er weer een aantal functionaliteiten bij komen... uh, ...om het energiemanagement goed te doen... uh, ...wat je dan weer onder controle moet krijgen. Nou, dat zijn allemaal uh, uh, extra lagen van complexiteit zou je kunnen zeggen... ...waar je na moet denken uh, als je dat gaat toepassen... ...en en in de design goed over nadenkt... ...om dat optimaal te kunnen gebruiken. Dat is is zeker niet triviaal... ...en het is goed om daar met een partner in samen te werken... om uh, ...om dat te doen, om dat optimaal te kunnen gebruiken. Dus dat is dan denk ik één voorbeeld... Um, ander voorbeeld is, is dat je toch ook na moet denken... over de beschikbaarheid van, van apparaten zelf. Hè. Dus, uh, mm-hmm. nou, we hebben het gehad over 5G. Nou, 5G is inmiddels toch redelijk wat op de markt... maar toch ook niet volledig uh, uh, over alle merken heen. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, dus met name het, uh, de volwassenheid van het ecosysteem... van, van, van device tot eindpunt dus is heel belangrijk. Dus denk daar goed over na dat je... Ja, die technologie kiest die ook wel klaar is. Ja. Uh, niet onbelangrijk, klinkt ook heel triviaal... maar uh, daar lopen we het ook wel vaak tegenaan dat bepaalde devices simpelweg niet zover zijn... om bijvoorbeeld 5G in sommige uh, functies te ondersteunen. Dus dat is een ander aspect ja. uh, waar je zeker over na moet denken. Mm-hmm. Uh, en, en denk toekomstvast. Hè. Dus uh, we hebben 2G natuurlijk gezien. Uh, uh, dat heeft redelijk wat uh, nou ja, pijn opgeleverd... bij een aantal klanten die flinke... Uh, flinke bases uh, geïnstalleerd hadden in het veld en die uiteindelijk fysiek naartoe moet om dat te wisselen. Ja. Dus denk toekomstvast, denk na uh, hoe lang gaat deze technologie mee, is hij uh, inderdaad gaat hij over in een andere technologie, bijvoorbeeld LTM, NBIT gaan over in, in 5G op een gegeven moment moet ondersteund worden. Mm-hmm. Um, uh, dus dat zijn ook zaken waar je zeker in rekening moet houden, om, zeker als apparaat natuurlijk langer dan 5 tot tien jaar, misschien soms al twintig jaar in het veld, in het veld staan.
1: Het is toch best wel complex dus. Um, er komt toch heel wat bij kijken, dus om het allemaal goed werkend aan elkaar te krijgen. Uh, wat ik ook interessant vind, dat je zegt, joh, het begint in feite met een, met een probleemstelling. Wel probleem probeer je op te lossen? Aan de andere kant is het ook zo dat ik zie dat organisaties vaak beginnen met een proof of concept... om een beetje gewoon idee te kunnen krijgen van, hé, hey, dit zou je ermee kunnen doen eventueel. Ja. En als het dan eenmaal draait, dan uh, vallen er toch allerlei kwartjes hier en daar van, Hé, hey, dit is interessant, want nu kunnen we condition based maintenance gaan doen in plaats van uh, scheduled, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, we kunnen van de APK af en we hoeven alleen maar naar de garage toe als er daadwerkelijk wat aan de hand is, uh, zeg maar.
2: Nee, ik denk dat, dat zeg maar het, uh, het aanscherpen van, uh, van de gedachten zeker uh, geholpen wordt door de proof of concept, zien heel veel. Hè, dus dus uh, op hoofdlijn hebben mensen wel een beeld van wat ze willen gaan doen. Mm-hmm. Als ze echt mee gaan werken, dan ontstaan de ideeën pas echt. En ja. dan ontstaan er vaak ook veel meer use cases nog dan uh, men ooit bedacht had ja. en wordt de business case alleen maar positiever. Ja. Uh, Dus dat herken ik ook zeker wel bij bij klanten die daarmee aan de slag gaan. Uh, Ook erg leuk trouwens om om dat mee te maken met uh, met klanten samen. Dat
1: is echt bij ieder IoT-project waar ik betrokken ben geweest... heb je altijd een belanghebbende die zegt... ik wil dit probleem opgelost hebben. En dan komt dan daarna, als het eenmaal draait... komen inderdaad andere afdelingen, andere partijen komen er langs van... hé, dat is interessant of uh, wat kunnen we met die data doen? Kunnen we het anonimiseren? ja, heel interessant trekt inderdaad. Um, ja, dus dat betekent in feite, dus een hele keten opbouwen, dat kan je niet allemaal zelf. Moet je, ik neem aan dat jij ook aangeeft dat moet je met partners doen of met partijen die daar al ervaring mee hebben.
2: Ja, dat is, dat is wel uh, hetgeen wat wij adviseren. Hè. Dus um, uh, McKinsey heeft dus onderzoek gedaan... hoeveel partijen je nodig hebt om een IoT-oplossing uh, te laten vliegen. Mm-hmm. Dat waren ongeveer twintig partijen waren dat in eerste instantie. Dat was volgens mij een paar jaar geleden. Volgens mij hebben ze opnieuw onderzoek gedaan. Volgens mij is het nu gereduceerd naar tien. Ja,
1: met zo'n onderzoek start niemand met IoT. Nee,
2: nee, exact. Dat is een beetje het punt. Hè. Je wil geen integrator zelf zijn. Want ja. uh, dan, dan, ja, dan stap je in alle valkuilen waar, waar, nou ja, waar je niet in wilt stappen Je wil bezig zijn met het probleem oplossen. Ja. En dat is jouw core business. En de rest wil je eigenlijk gewoon uitbesteden. Ja, ja. Nou, en dat, uh, hè, dat is een beetje, dat is onze missie ook om een aantal van die van die dingen uit handen te nemen en, en uh, om te brengen bij, bij één partij. Dus ik zou zeker um, um, met de partij samenwerken om na te denken van... Nou, wat, wat willen we oplossen, waarom en hoe gaan we dat doen? Hè? Dat zijn toch vrij basale vragen. Ja. Um, um, en zorgen dat je niet van scratch af uh, alles zelf gaat bedenken. Dat, uh, dat, dat heeft geen zin. Er is al zoveel gedaan in de markt. Ja. Er is zoveel ervaring in de markt. Uh, en, en uh, Het lijkt allemaal triviaal, uh, maar dat is het zeker niet. Nee. Uh, en het is goed om, um, om daar gewoon iemand bij te hebben die dat uh, vaak heeft gedaan...
1: en die je uh, nou ja, behoed voor de valkuil. Ja. Zeg maar. ja, daar sluit ik mij natuurlijk geheel bij aan. <laughs> um, maar wat misschien ook wel leuk is, dat mensen uiteindelijk gewoon... Ja, zou ik zeggen, joh, neem een werkstudent als afstudieproject... en laat ze gewoon wat in elkaar knutselen. Dan komen vaak ontstaande ideeën. En uh, ja, dus, dan denk ik, een goed startpunt uh, als je er wil ontdekken wat IoT is.
2: ja dat is hartstikke leuk om de studenten bij te ja. hebben. En die zijn vaak creatief, kunnen ja. goede dingen doen. Uh, die hebben natuurlijk niet de context en de ervaring die. Nee, uh, nee. Hè, er is natuurlijk een, een verschil tussen, tussen de theoretische uh, wereld uh, en, en, de, en de laboratoriumwereld. Ja. Versus de grootschalige wereld met alle ongemakken en uh, ja, nukken van de van, van dagelijkse
1: praktijk. Ja, ja, en er is een groot verschil tussen een proof concept hè, met één. Of uh, tien of 20.000 uh, devices. enorm verschil.
2: Ja. Denk maar aan het feit, als jij, als jij nou, tien, tien apparaten moet managen... Nou, dat kun je op een lijstje nog wel zien.
1: Ja.
2: Maar als er 100.000 worden, dan kun je dat niet meer zien. Dan moet je dingen automatiseren, uh, dan, dan moet je inregelen... moet je zorgen dat, dat er een omgeving staat die jou helpt om dat te managen. Want dat, dat kun je niet meer handmatig, daar moet je slim mee omgaan.
1: Hey Marco, nog even als laatste, de toekomst uh, blijven we allemaal, wordt het satelliet, wat, wat gaat er naartoe in de toekomst?
2: Oh, satelliet is een heel mooi onderwerp. Ik denk dat dat een belangrijke toevoeging zal zijn uh, voor IoT. Hè. Dus als je kijkt naar satelliet, uh, heb ik niet over gehad uh, in, in de generaties van mobiele netwerken, maar satelliet op dit moment is nog erg duur. Hè. Dus ja. uh, het wordt gebruikt op, op plekken waar use cases zijn die, uh, nou, die feitelijk heel veel waarde hebben, ja. uh, uh, maar andere use cases kan het eigenlijk niet uit. Ja. Uh, nu worden er allemaal van die uh, schoendozen gelanceerd uh, ja. in de ruimte. Die, uh, die, die zorgen voor eigenlijk een, een, een mooi netwerk in de ruimte die aanvullend is op, uh, op het uh, netwerk wat we op land hebben, het mobiel netwerk. Ja. Nou, wat, wat we nu voorzien, en de standaarden voorzien daar ook trouwens in... Ja. is dat, uh, dat netwerk in de ruimte zal een uitbreiding worden... van het netwerk wat we op land hebben. Dus die twee zaken zullen hand in hand gaan werken. Ja. En waar we nu nog twee apparaten nodig hebben om te kunnen communiceren... dan wel met het netwerk op land, dan wel met het netwerk in de, in de ruimte... Ja. zal er dus straks naar één apparaat gaan... en kan dus ook uh, een, een device wat je nu hebt gewoon praten met een satelliet. Ja. Dus dat betekent dat, dat je eigenlijk uh, overal dekking gaat krijgen. Niet alleen maar op land... Maar maar ook op zee, ook op plekken waar nu de investeringen niet uit kunnen... voor MNO's, voor mobiele operators, om een uh, mast weg te zetten. Ja. Daar zullen ze ook connectiviteit oh, okay. hebben. Dus ja. dat, dat wordt natuurlijk erg interessant. Misschien minder de laatste use case voor Nederland... Uh, waar we natuurlijk overal mobiele netwerken hebben. Maar ja, uh, ja denk aan de landen die minder... Uh, uh, minder dicht bevolgd zijn, uh, ja, er zijn heel veel plekken waar uh, op dit moment gewoon geen dekking is. Ja, dus er is dus eigenlijk niemand toe te komen, any place,
1: die any time in werken. Dat is accuheren. waar we naartoe gaat, zeker. Ja, okay, ja. Ja, Marco Bijvelds, hartelijk dank voor je toelichting.
2: Ja, graag gedaan, erg leuk. Ja,
1: nou, ik vond het een prettig en leerzaam gesprek. Interessant om een keer het geluid te horen van een mobiele operator die gespecialiseerd is in IoT. Al die afkortingen klonk best wel ingewikkeld... maar uiteindelijk liggen er allerlei standaard bouwblokken klaar bij partijen... die dus al heel veel ervaring hebben met IoT. En die kunnen jou dus ook helpen met het ontwikkelen van een IoT-product-dienstcombinatie. Ja, gewoon starten dus. No worries, no worries. Op naar het volgende gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Wil dan robert at de IOT-gesprekken.nl Tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.